0: ¡Hola, hola, corazones! Sí, oficialmente camino al capítulo 700 de aniversario. Realmente, con el corazón que no cabe en el pecho. Realmente les digo que a partir de hoy, bueno, acuérdense que revisen, por favor, ahí en Instagram y en Telegram las sorpresas que tenemos para ustedes. Y bueno, pues sobre todo que, por ejemplo, como ayer, eh, Día del Padre, que tuvimos nuestro evento en Centro Quantum de manera presencial. Intenso trabajo personal. Qué, qué orgullo para mí, de verdad, que toda la gente salga tan trabajada. Y gente que va y que me dice, es que mis hijos te escuchan. Y dicen, corazones, corazones, con esa persona voy. Ay, chula, muchas gracias. Esas historias no saben cómo me, me llenan el corazón. Y bueno, pues ahora sí. Estamos camino y espero que toda esta semana uy, 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 agarrémonos de nuestros asientos corazones en esta, en esta línea de vida donde elegimos eh, reencontrarnos y recordar. Así que bueno, pues yo entusiasmadísima y voy a sacar el día de hoy este tema básico, fundamental. Porque, pues, es parte de que nosotros creamos nuestra propia experiencia, ¿no? En esta línea de vida. Así que, bueno, el tema este de la hipocondria es más común de lo que te puedes imaginar. El sistema conoce perfectamente cómo funciona eh, lo que hablamos muy bien en este podcast: nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y esas tres situaciones asociadas, pues, cómo el cuerpo se va a dar este a la tarea de resolver todo el tiempo lo que nosotros no expresamos. Por eso esta sección se llama El Cuerpo Habla, lo que la boca calla. Y para explicarte mucho más esto, vas a ver que de los primeros podcasts está por qué somatizamos en el cuerpo, por qué las emociones se transfieren en enfermedades. Todo eso está aquí, en este mismo podcast. Pero bueno, este tema de la hipocondria... Eh, es un tema bien interesante, la verdad. A mí me sorprende lo que la mente humana hace con su propia experiencia. Y fíjate, la hipocondria es una enfermedad. Eh, vamos, propiamente en esta sección hablamos de padecimientos somáticos. En bio se llaman conflictos biológicos, no se llaman enfermedades. Pero la hipocondria no es una enfermedad eh, propiamente. Sin embargo... Eh, aunque no es una enfermedad, sí es la causa de muchos somáticos, ¿no? Entonces tenemos que verla por todo lo que tenga que ver con su tema mental-emocional, ¿sí? O sea, la hipocondria no es una enfermedad porque, por la cual el paciente cree, eh, obviamente absolutamente de forma infundada, que padece alguna enfermedad muy grave, ¿sí? Y que todo lo, en cuanto tengamos una muestra en el cuerpo físico, esta persona tiene demasiada tensión en su cuerpo físico, lo cual no es que sea negativo, desde luego, pero sí lo va a vivir de una manera completamente infundada y exacerbada, ¿no? Eh, todos los somáticos que puedan tener, ¿no? La hipocondria es, en esencia, una actitud que el individuo adopta ante cualquier somático o enfermedad, ¿sí? La persona hipocondríaca, Está constantemente eh, sometida a un análisis minucioso, está muy preocupada, eh, incluso de manera obsesiva, de sus funciones fisiológicas básicas. Eh, está pensando en ellas como una fuente de enfermedad biológica, ¿sí? Y yo te lo digo porque es interesante ver ciertos rasgos, ¿verdad? Eso es lo que llega a ser patológico, pues. La exageración o la sobreatención que tiene la persona, o sea, el tiempo que dedica de manera obsesiva a estar yendo a, eh, me voy a hacer un análisis de esto. Y va, y el, la, te digo porque yo tengo así en mi casa, ¿eh? Eh, y entonces va con un médico y le hace el estudio y le dice, no, no, pero es que eso es normal por ciertas cosas y bla, bla, bla. No, pero no le creo. Entonces, ahora voy a ir a otra fuente y la persona va haciendo test, test eh, todo tipo de exámenes y dice un dicho aquí en México que el que busca encuentra. ¿Eso qué quiere decir, corazones? Primero, dos cosas muy importantes. Vamos a usar la lógica, pues. O sea, a veces me dicen muchas veces. No, no, es que este es un especialista a nivel así... Hay, hay, es, hay gente buena, hay especialistas y luego sigue este con el que yo voy, ¿no? Eso es puro ego. Pero bueno, este, este es un especialista en la pestaña del ojo derecho. Bueno, si tú estás yendo a consultar a una persona que se ha especializado tanto en la pestaña del ojo derecho, por ejemplo, imagínate tú que vas a ir a consultar a una persona para que te diga con todas sus especialidades que no tienes nada pues evidentemente algo va a tener que sacar o decir que tienes, si más y ya le dices que ya llegaste, bendito sea Dios, con una especialidad así, con una persona así de preparada, eh, después de haber consultado a 10 antes. Pues obviamente alguna situación tendremos que encontrar. Ahora, si esto sí te lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque los cuerpos a nivel de la biología no son perfectos ni simétricos, ni los dos brazos son simétricos, ni la mitad de la cara es igual a la otra mitad de la cara, ni un pie es igual a otro pie, es decir, biológicamente hablando, hay funciones de nuestro cuerpo, pero no hay esa, perfe esa perfección ni simetría, eh, tanto que si te ves un pie diferente al otro pie, pienses que eh, tienes alguna falla en la columna, por lo cual una pierna está más corta que la otra pierna. Es decir, eh, por eso decimos que el que busca encuentra. Todos, absolutamente todos, tenemos que poner atención en los la, en parásitos, por ejemplo, de nuestro cuerpo y de eso no se habla muy comúnmente. Eh, la microbiota vaginal, intestinal, bucal, eh, es decir, en toda la parte de nuestro cuerpo es fundamental todo mundo tenemos parásitos, todo mundo tenemos cierta cantidad de bichos, vamos a decir, unos muy buenos, otros no tan buenos, todos tenemos daño neuronal, es decir, a todo, todo mundo en cierta medida por los bioshocks, por los traumas, eh, por uh, la falta de oxigenación, muchos eh, al, al nacer hay faltas de oxigenación en alguna parte del cerebro, entonces... Todos tenemos falta de oxigenación en alguna parte, todos tenemos alguna contractura en algún músculo, es decir, el cuerpo no está, es un cuerpo que funciona, no es un cuerpo perfecto, es un cuerpo sano, es un cuerpo que funciona, es un cuerpo que nos apoya, que está en, entre comillas pues saludable generalmente. Y por eso ponemos atención, pero no significa que no sea un cuerpo que no tenga algo, ¿verdad? Algún tendón tendrá algo, algún hueso tendrá algo. ¿Por qué? Porque así es, no este. Entonces, imagínate que el hipocondriaco con una lupa inmensa, así como de caricatura que se te ve el ojo toté, quiere que le aseguren con la seguridad de la vida, por favor, que si le duele la cabeza no tiene un tumor cerebral. Que si le sale una manchita, es muy común tener manchitas como lunares blancos. Así como tenemos lunares oscuros, pueden salir lunares blancos que son pura rabia, puras eh, expresiones de ira. Y entonces, por ejemplo, si en esa parte sale una manchita o sale un lunar, la persona ya piensa que es cáncer de piel, que es melanoma. Mm, puede estar apretando mucho las muelas en la noche por estrés. Y de repente en la mañana, pues obviamente amanecer con la dentadura sensible eh, o, o que se les mueve, se me van a caer todos los dientes porque siento que se me mueven. Es decir, la persona ve de manera exacerbada todos sus somáticos pensando siempre que tiene este, tu, cáncer en la sangre, un tumor en no sé dónde. Yo he visto personalmente, corazones, gente que va a operarse el cerebro porque le dijeron que tiene, ¿cómo se llama? La posibilidad de, de que eso se le desarrolle en negativo, sin ser todavía nada. Imagínense esa, esa situación, qué fuerte, ¿verdad? Bueno, corazones, eh, vamos a pasar, ya explicamos un poco más o menos la conducta de la persona, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que está resolviendo nuestra, nuestra conducta. ¿Cuál es el conflicto que resuelve la hipocondria? Bien fácil. Miedo a mis males ocultos. ¿Qué tengo oculto yo? Que tengo miedo a que salga. Yo agregaría también, según mi experiencia personal, que cuando la persona pone tanta atención en sus malestares físicos, pone tanta atención o tanto temor, uno lleva una culpa muy grande que sabe que en algún punto tendrá que pagar, ¿no? Eso es lo que dice la culpa, sé lo que hice y un día pagaré. Entonces ese temor de estar viendo si ya Dios me va a castigar con, eh, a veces tú a saber, ¿no? Algún somático, alguna cirugía. Y también puede desprenderse ahí el miedo a la vida. Entonces, por, efe, por ejemplo, fíjate, si una persona siente alguna taquicardia, ¿no? Alguna eh, sube las escaleras muy rápido, se para muy rápido a la cama, entonces va a sentir que su corazón se agita. Entonces esa persona va a decir, tengo un daño en, en el corazón, ¿no? Y ahora que Google sirve para todo, ¿va? Entonces pica y síntomas de paro cardíaco, por ejemplo. Entonces en el paro cardíaco dice, no, no, esto ha de ser síntoma de un infarto. Entonces, cuando se da cuenta que esto, esto es un infarto y, y le empieza a dar el temor realmente de estar viviendo un infarto, un preinfarto, pues lo primero que va a pasar es que con su mismo miedo y la misma miedo a descubrir que sea verdad, ¿sabes? O sea, se llama conflicto diagnóstico. Tú te pones un diagnóstico o viste que al vecino le pasó eso y enseguida te lo acomodas, se llama conflicto diagnóstico porque en realidad no tienes nada pero el diagnóstico es el que te da el conflicto. Eh, entonces, la persona empieza por el mismo miedo, la misma ansiedad, que es exactamente igual que un ataque de ansiedad, empieza a hiperventilar. Y si se hiperventila, pues ahí va a haber partes de la cara que se van a entumir, que se va a nublar un poco su vista, algo muy similar a un ataque de ansiedad, ¿no? Y la persona ya siente que está en un preinfarto Entonces, empieza a acomodar todos esos somáticos que está generando por su propio miedo, su propio estrés, su propia ansiedad, su propio pánico, que se translucen en cortisol, adrenalina, noradrenalina, ¿verdad? Y pues todo eso va a tener un efecto, una sensación al cuerpo físico, ¿verdad? Y bueno, corazones, pues de la misma manera eh, te aviso que, que nosotros generamos la sobreatención dice, si la física cuántica dice que donde está tu atención está tu realidad, imagínate que me estoy buscando a ver en qué enfermedad tengo. Pues en algún punto algo te van a encontrar, entonces me van a sacar un examen de sangre, entonces me van a sacar ahora, no voy a estar en paz, no voy a dormir en paz hasta que no me hagan un tag cerebral, hasta que no me revisen este con una, vete tú a saber todos los estudios que hay. Y en ese camino, pues, vamos pasando los años y años de atención por esa situación, ¿no? Entonces, como solución emocional a esto, si determinas esta parte de ti, o, oh, muy interesante, si puedes identificar que hay partes de tu vida en las que a lo mejor has caído en esto, ¿vale? Y ahora a lo mejor ya lo trascendiste, puedes revisar las siguientes preguntas. Qué son las que te van a empezar a abrir el camino de esta conducta, ¿vale? Entonces, como solución emocional, ¿cuál es mi peor miedo? Eh, ¿Qué temo que se descubra, que salga a la luz? Eh, Puede ser sobre mí o sobre alguna enfermedad que tuve en alguna vez. Puede ser también sobre una situación olvidada relacionada con el padre o con la madre que temo que se repita otra vez. Existe un tipo de enfermedades a las que tengo especial temor. Esto es la clave. ¿eh? Si la persona tiene especial temor a temas del corazón, por ahí y todo lo que tenga como significancia, ahí hay un podcast del corazón. Eh, si la persona tiene en específico atención en temas de enfermedad sexual, tumores en el aparato reproductor, VIH, es decir, si tiene que ver con esa área, ah, por ahí vamos, ¿no? Si tiene que ver con la cara, con, con el cáncer, con el cáncer de ojo, cáncer de piel, si tiene que ver con la cara que va a la imagen, ¿vale? Es decir, por la parte de la, eh, de la enfermedad específica que le causa especial terror, ¿sale? Eh, por ejemplo, una persona que se ha hecho eh, un ejemplo, como varios abortos y nadie lo sabe o su esposo no lo sabe o la ha hecho de manera unilateral, pues obviamente empieza a desarrollar estos males en relación a su aparato reproductor. Puede ser, no esperando en algún momento lo que dijimos al inicio, no algún tipo de entre comillas castigo que pues nadie te castiga, nos castigamos nosotros por no trabajar nuestras emociones ocultas. Entonces, eh, específicamente en alguna temporada del año o en algún lugar específico este, me causa terror esto, ¿vale? El pensar en la enfermedad en alguna parte de mi cuerpo o cuando voy a algún lugar en específico siento que me voy a enfermar de algo, todo esto va a ayudar a localizar el foco, ¿vale?, eh, puede que haya heredado a lo mejor alguna memoria de alguien esto también es importante que sea una memoria de un yaciente o fantasma acuérdense que ahí hay un podcast de esto el fantasma la cripta del yaciente del doctor Salomón Selam este término en el que pues si soy doble de un niño que se murió porque se comió unos camarones pues entonces tengo miedo a que todo lo que me coma va a estar envenenado verdad eh, entonces, a lo mejor este ya siente o fantasma o memoria fantasma, como es el término común del sistema familiar, pues este es que sufrió de una enfermedad o vio a alguien que la sufría, ¿verdad? Y desde luego que este estado, este tema de la hipocondria, tiene un, dos fieles acompañantes. Uh, uno, el miedo. Dos, la ansiedad. Ambos, miedo y ansiedad colaboradores de un montón de somáticos. Sí, entonces cuando nos damos cuenta, pues es puro miedo. ¿Pero miedo a qué? ¿Verdad? ¿Qué es lo que no queremos que salga? Eh, es muy interesante porque a partir de esto, pues claro que si damos con el clavo de que esos miedos o temores al que dirán, a, a, a mirarnos, a juzgarnos a nosotros mismos y los puedes liberar, pues obviamente vas a empezar a disfrutar más de la vida, de la comida, del día, de la noche, de cualquier cosa, ¿de acuerdo? Y bueno, pues muy interesante cuando esto lo viven los niños hipocondriacos. ¿Por qué? Porque es una excelente herramienta para llamar la atención de sus padres. Entonces hay que ver ahí esa dinámica familiar como está. Eh, eh, nadie me pela, pero el día que estoy enfermo, bueno, todo el mundo se desvive. O es una, eh, por ejemplo, también es copiado de algunos de los padres, de la madre o del padre. Entonces los hijos pues copian, todo copian los hijos, todas, hasta los tics copian. Ni son de ellos, son de los padres, pero copian porque conviven por neurona espejo. Ahí hay un podcast en donde dice cómo los niños resienten eh, el, el entorno familiar. Bueno, corazones. Vamos a ponernos súper pilas aquí ya, Racha, eh, con el podcast capítulo 695. Estamos ya ahí, qué emoción. Déjame tus comentarios, te dejo un abrazo grande, grande, grande. Y arrancamos esta semana y nos vemos mañana. ¡Chao! Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.